0: Karen es el experto provocado en tratamiento de adicción. Un estudio reciente independiente mostró que 94% de los pacientes de Karen todavía estaban en recuperación 90 días post-treatment. Visite caron.org. /real. Karen. Real resultados. Real care. Real sobre la recuperación. Muy buenas, señores. Bienvenidos nuevamente a NACCHA el Barça Radio en Spreaker y en Sonen. Vamos hablando de eh, lo siguiente. Vamos hablando de de la jornada de mañana, el Barça se enfrenta al Galatasaray, en el que milita, cedido, el portero que hasta la temporada pasada estuvo jugando, incluso hasta el verano, hasta el verano, hasta este pasado invierno, en el Barça B, Iñaki Peña, que parece que ahora en el Galatasaray ha encontrado su segunda juventud. Bueno, vamos hablando de la convocatoria del Barça para enfrentarse al Galatasaray Xavi eh, presenta esta alineación no alineación, sino esta convocatoria alineación no se sabrá hasta mañana ya saben que en el canal de Youtube y en el canal de Twitch de Barça de Nacchan, el Barça eh, Live narraremos obviamente el partido de ida de los octavos de final de la Europa League entre el Barça y el Galatasaray para ver qué pasa Dice lo siguiente, el mundo deportivo no en este caso, sino el Sport, el TVO, que para algunas noticias pues sí sirve, ¿no? Brightwood vuelve tras quedarse fuera del partido en Elche. Gaby baja, baja por sanción, es la principal ausencia. Xavi Hernández ha dado a conocer la lista de convocados oficial para el partido de la ida de los octavos de final de la Europa League. Bueno, que enfrentará a los azulgranos con el Catalatasaray, claro, esto lo tienen que poner, lo tengo que leer. Para medirse a los turcos, eh, Xavi no podrá contar con Gavi, que es sancionado por acumulación de tarjetas. Además, Ansu Fati, Untiti, Sergi y Roberto siguen lesionados y tampoco están en la lista. Ya hablaremos en un vídeo de Sergi y Roberto, porque ya me va tocando los cojones, hablando plata y mal, este jugador que exige y no hace más que exigir, pero no hace nada más. En fin... El que tampoco va a estar es Dani Alves, el brasileño no pudo ser inscrito en la competición europea y no podrá ser el elegido para el Eganche. El que sí va a estar va a ser Martin Braithwaite, que vuelve tras quedarse fuera en el partido contra el Elche. La lista de convocados del equipo culé para la ida de los octavos de final frente al Galatasaray es la siguiente: Ter Stegen, Des, Piqué, Araujo, Busquets, Riqui Puig, Dembélé, el mercenario, ya saben, Dani Alves, no entiendo por qué está convocado si no va a jugar. Eso es lo que no entiendo. Si está convocado, sí. Pero ¿para qué lo convoca? Si no va a jugar, no está inscrito. No puede. Memphis, Depay, Adama, Brightweight, Neto, Pedri, Luke de Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Mingueza, Eri García, Aubameyang, Nico y Arnau, temas, Tenas. Perdón, con N. Esta es la convocatoria del Barça en un partido en el que, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque... Es complicado Porque el rival, aunque en teoría es un rival inferior Pero es un rival que Que hay que tenerlo en cuenta Galatasaray es uno de esos eh, Equipos Que hay que tener en cuenta Y no podemos dormirnos Porque la Europa League, aunque no lo parezca Es una competición complicada Hoy también en la Europa League se juegan dos partidos El oporto León a las 11.45 horas De Guatemala y el Real betis e intras de Frankfurt también a las 11.45 horas de Guatemala pero centrándonos en el partido que nos compete Barcelona-Galatas hará ahí para el mañana día 10, la vuelta será para el 17 ese no lo podremos ver porque estoy de viaje pero bueno eh, posiblemente sí no lo sabemos Vamos eh, a ver la previa, que es lo que dicen en los medios, tras eliminar al Nápoles con un contundente triunfo por 4-2 a en el Diego Armando Maradona, con un global de 5-3, ya que en la ida en el Camp Nou eh, empataron a 1. El Barcelona es para muchos el gran favorito para conquistar la UEFA Europa League. En su primera participación en la competición, es el único de los grandes trofeos que faltan en el impresionante palmarés del club azulgrano, por lo menos lo reconoce. El Barça ha mejorado notablemente sus resultados a nivel doméstico, ocupándose en la tercera posición de la Liga Santander. Los 14 goles marcados por los culés en los cuatro encuentros oficiales previos a esta eliminatoria dejan claro que el cuadro azulgrana ha recuperado la pegada. Asimismo, la escuadra de Xavi ha anotado al menos tres goles en cada uno de los últimos tres triunfos en el Camp Nou. En contraste, el Galatasaray suma solo dos victorias en sus últimos 11 encuentros. G2, E2 y P7, es decir, dos ganados, dos empatados y tres, eh, siete perdidos. Un balance muy pobre para encarar en su estreno en esta fase de la UEFA Europa League. O no obstante, sus resultados en Europa han sido bastante mejores, con un registro de cinco victorias y otros tantos empates en los últimos diez partidos de la competición, incluyendo clasificatorios. Lo que compensa, en parte, es esta campaña que bueno, está resultando decepcionante en la Superliga turca. Sin embargo, el Galatasaray sufre para marcar a domicilio, excluyendo clasificatorios. El club de Estambul solo ha visto puerta una vez en sus últimas 10 salidas europeas. Una victoria, cuatro empates y cinco derrotas. A ello hay que añadir el hecho de haber encajado 21 goles en sus seis visitas más recientes a equipos españoles. La última de ellas saldada con una de sus peores derrotas en competiciones UEFA. 6-0 contra el Real Madrid en el día 6 de noviembre del 2019 Jugadores a seguir Farrán Torres firmó el primero de los dos goles del Barça en la remontada azulgrana a domicilio frente al Elche el pasado fin de semana Elche 1 Barcelona 2 y el extremo valenciano también abrió la cuenta goleadora de su equipo en el último partido de la UEFA Europa League disputado en el Camp Nou El Galatasaray confiará en la aportación de Kerem Aktur Goklu, o Koglu, bueno como usted llame, ya lo practicaremos para mañana quien marcó el tanto ganador en la única victoria del club turco como visitante en la fase de grupos de esta competición el dato destacado, solo tres de los últimos 10 partidos de la UEFA Europa League jugados por el Galatasaray han registrado un número impar de goles totales tenemos aquí las bajas eh, Dani Alves inactivo, Alejandro Valde lesión en el tobillo y Ansu Fati que todavía sigue también la, con la lesión del muslo Gabi, acumulación de tarjetas amarillas y Sergio Roberto, la lesión muscular que es interminable es, vamos, que no tiene, uh, que no tiene fin eh, Samuel Umtiti también está lesionado luego por parte del Galatasaray eh, eh, Oz Turk está de baja por enfermedad y Arda Turán por lesionarse en la ingle ya saben, el árbitro va a ser Bastien el francés el estadio el Camp Nou y ya está, y qué más quieren señores pues esto, esto es lo que da de sí la previa en cuanto a los medios de comunicación, todo lo que hablan para mí, mi punto de vista es que el Barcelona hoy por hoy es mucho mejor que el Galatasaray los números avalan a unos y a otros los acabamos de, de conocer, los acabamos de ver, los acabamos de re, repasar. El Barça tiene un equipazo configurado con mucha paciencia. La base ya viene de atrás, pero Xavi ha sabido mover las piezas que el señor Ronald Koeman no pudo o no quiso, o mejor dicho, no supo, no supo hacerlas rodar. Porque ya saben ustedes que hace apenas cuatro meses, el tiempo que lleva... Xavi Hernández en el banquillo el Barça de Kuman era un equipo mediocre que recibía palizas por, por doquier en Europa que no era capaz de ganar fuera de casa sobre todo a ningún equipo de la liga española que no hacía más que recibir eh, correctivos que tenía una defensa muy blanda, que en el centro del campo no se concentraba y perdía balones inverosímiles y que no había manera de acabar las jugadas y ni traducirlas en gol era un equipo roto, un equipo desmotivado, desubicado, un equipo dirigido por un entrenador que lo que menos hacía era animar al equipo, a los jugadores, dotarles de esa de esa autoestima, de, esa, de ese valor, de ese amor propio, de ese orgullo que se encargaba de pisotear una y otra vez. Con el es lo que hay, con el... Ya falta poco para ganar un partido contra un equipo, un rival grande. Después de jugar contra el Real Madrid en el Camp Nou y perder por 1-2. La diferencia es que en la temporada anterior perdimos 1-3. Hacía muchos años que en el Camp Nou el Barça no perdía dos partidos consecutivos, en dos temporadas consecutivas. Llegamos a estar 20 años, 20 años, 20 temporadas, sin que el Real Madrid consiguiera más que algún mísero empate en el Camp Nou. Pero ganar para el Madrid era una quimera ganar en el Camp Nou. Pero en los últimos años hasta el Real Madrid nos ha tomado la medida, nos ha ganado humillándonos muchas veces. No por el resultado en sí. 1-3 la temporada pasada, 1-2 en esta temporada. Veremos qué pasa el próximo domingo. No este, el de los Asuna, barça Asuna, sino el siguiente. El clásico en el Bernabéu. Que tampoco hemos ganado al Madrid en el Bernabéu. Y ese es el tema. Ese es el tema. Xavi Hernández ha dotado a este equipo de eso que le care, que carecía cuando estaba Ronald Koeman. Amor propio, orgullo, casta, ganas de comerse el mundo. Y sobre todo, de que los jugadores se crean. Porque no es que se lo crean porque les diga el entrenador. No, no. Vosotros tenéis que creeroslo. No, no. Se lo crean porque es real, porque es verdad. Jugadores tienen calidad. Tienen calidad. Son grandes jugadores. Y los jugadores que hemos fichado en este invierno, este mercado de invierno. Ferran Torres, que no está muy fino. Este es el único pero que le pongo. Espero que acierte mucho más a partir de ahora, ya que pudo por fin abrir puerta, aunque de una manera así como muy casual, al estilo de Griezmann en el Barça. ¿Eh? Pero bueno... Eh, lo digo porque espero que, que cambie la, la suerte porque falla muchos, muchas ocasiones y muy claras. Recordándome al gran Meocodro, que no, no digo que ese gran no es sarcástico, es real. A mí me gustaba Meocodro. El problema es que no había manera, que en los últimos metros fallaba y fallaba y volvía a fallar. Pero era un tío que tenía una garra, unas ganas de, de comerse el mundo en la portería contraria, que a mí me maravillaba. Y eso es lo que yo quería dejar claro, ¿no? Pero Ferran Torres, pues sí lo intenta, vamos a ver, lleva un mes, apenas dos meses en el Barça. A lo mejor, pues poco a poco se pone en, en, en vereda y se entona más y va, a partir de ahora la cosa puede cambiar. Es así. Y este Barça con Aubameyang, Memphis Depay, que parece que va a ser el descartado junto a, a Lute de Jong y Martin Braithwaite el próximo verano. Esos dos ¿vale? sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, eh, Memphis Depay creo que es un poco injusto echarlo. Creo, pero bueno. Eh, también tenemos a Guameyang, como digo, a Dama Traoré. En fin, dos jugadores que están respondiendo y muy bien. Hemos ganado en efectividad ofensiva, hemos ganado en profundidad. Hemos marcado 14 goles en los últimos cuatro partidos. Eso se dice pronto. 14 goles. Hemos subido considerablemente nuestro bagaje ofensivo goleador. Y, y como ya sea de, como sea de ser, o sea, has de ser así, que no puede ser de otra manera. Y el partido de mañana tiene trampa, ¿eh? El partido de mañana tiene trampa. Si sabemos jugar como hemos jugado en los últimos partidos, no va a haber problema, creo. A no ser que el Galatasaray tenga uno de esos días que digas, hostia, ¿qué le pasa a este equipo? Si en esta temporada está hundido en la tabla de la, cliga, de la Liga o de la Superliga, que se llama ¿no? Superliga Turca. Pero... Claro, es que salvándolo lo presente, con todos mis respetos. La Liga Española no se puede comparar a la Superliga Turca, porque no tiene nada que ver, están a daños luz. Y el Barça, por supuesto, por historia, por, por jugadores, por plantilla, por, por institución, por todo, es mucho mejor que el Y Tenemos que ganar, tenemos que encarrilar esta eliminatoria, tenemos que ponernos las pilas. Si jugamos motivados, nadie, y repito, nadie, lo tendrá fácil para doblegarnos. Es más, iba a decir, nadie nos puede ganar. Sí, nos pueden ganar, claro que nos pueden ganar. Pero nos pueden ganar depende de qué manera. A, humillándonos, aplastándonos como hasta hace poco, o luchando, sufriendo, diciendo, bueno, este Barça, hostia, lo que cuesta, ¿no? Es la diferencia, ¿no? Eso es lo que yo quería dejar claro. Que este Barça es muy distinto, con la misma plantilla, con los refuerzos, obviamente, pero es muy distinto al que teníamos hasta ahora. Es muy distinto. Pero bueno, ahí me olvidaba de Dani Alves, que también fue uno de los fichajes de esta de este mercado de invierno. Son cuatro, ¿vale? En fin, eh, que también está rindiendo. Ya es un viejo conocido de la, de la afición azulgrana un jugador que estuvo en la mejor época del Barça de Guardiola y de Luis Enrique, no sé si llegó a Luis Enrique, creo que sí, pero bueno, eh, más o menos, más o menos. Podría decirse que tenemos un equipo con un centro del campo, bueno, no va a jugar Gaby, pero bueno, tenemos a Nico, tenemos a Ricky Puig, tenemos la oportunidad de poner a Ricky Puig en lugar de poner a Sergio Busquets, que también, pero ya está en la fase final de su carrera, ya no es ese centrocampista que era antes uno de los mejores del mundo en su momento, que maravillaba, que hacía su trabajo como tenía que hacerlo al lado de Iniesta y de Xavi, el propio Xavi cuando jugaba eh, todavía como jugador, como, o como Mascherano, que también estuvo ahí un tiempo, en fin, es que era otra historia, ¿no? Ese Busquets ya no es este Busquets. Este Busquets ya es un jugador que se desconcentra rápido, que hace pases defectuosos que pueden originar en contragolpes del equipo contrario que pueden darnos más de un disgusto y que nos han dado más de un disgusto en fin lo mismo en la defensa no tenemos una defensa ahora mucho mejor Sergiño Des está mejor bueno ojo que me olvido a Frankie de Jong que también últimamente lo está abordando pero viene de hacer unos meses muy malos eh, hace poco en las cuales estaba más perdido que Caperucita Roja en el Amazonas ¿no? por no decir otra cosa en fin, vamos a decirlo claro, ¿no? eh, este equipo es un equipazo y luego también pues también tenemos a Dembélé, el mercenario, pues ya saben ustedes que a mí me revienta los cojones, las pelotas que tenga que ponerlo. Cuando lo pone en el segundo tiempo, en el minuto 60-70, bueno, bah, dices, hay que respetar la decisión del entrenador, pero cuando lo pone de inicio, Dembélé jugó un buen partido, pero contra el Elche no estuvo tan fino como contra el Valencia, por ejemplo no estuvo tan fino y eso es lo que lo que quiero decir que sí, que Dembélé está ahí, pero también eh, tenemos a Memphis Pay tenemos jugadores eh, como ¿por qué no lo pone? no Farran La que estuvo, cuando estuvo en el Barça marcó cinco goles o tres, bueno, tres goles, perdón, tres goles pero que, joder, vienes y marcas goles, ¿no? y luego Luke de Jong, que vale, sí pienso que no reúne el nivel para jugar en el Barça pero ha callado bocas ha marcado cinco goles, como los haya marcado pero los ha marcado callando a youtubers y colaboradores televisivos bastante mediocres, que no quiero nombrar porque no quiero crear discordia que ya saben quiénes son ¿vale? que son seguidores de los Boston Celtics de la NBA digo, hablo en plural ¿eh? pero es en singular no lo voy a nombrar porque no, no viene al caso, ni quiero enemistarme con nadie ni mucho menos, pero que me revienta mucho que lo llamen Luke de trunk, ¿no? faltando de respeto a un jugador que oigan, no tiene la culpa de estar en el Barça que fue solicitado por Kuman y que fue fichado en lugar de Grisman, que curiosamente ese seguidor del Boston Celtic ¿eh? <risa> perdón <coughs> y perdón ese seguidor puso el grito en el cielo cuando se hizo la operación se quitan de encima a Grisman, que ha hecho 13 goles en la temporada pasada y contratan a Luc de Tron un jugador que no tiene nada que ver con, la esti con el estilo ni el sistema del Barça sí chicos, sí sí, puso el grito en el cielo pero vuelvo a repetir el, el Barça hizo lo correcto porque la masa salarial se salía se desorbitaba, porque el salario del señor Griezmann es un salario desorbitante, o era, y que aunque aún podemos recuperarlo, porque solo es decir, bueno, aunque el Atlético de Madrid lo quisiera fichar, <coughs> si el Barça dijera, no, no, lo quiero recuperar, lo puede recuperar, porque está cedido, dos años cedido, en el momento que pase esta temporada ya el el jugador o vuelve al Barça o se queda en el Atlético de Madrid previo pago de 40 a 45 millones y ya está, ¿no? Eh, Luke de Jong ha cumplido <ríe> perdón, con creces y eso que Luke de Jong al principio de temporada cuando jugaba, pues desastre, ¿no? fallaba más que una estera pero claro, estaba dirigido por un entrenador más mediocre que el propio Luke de Jong si es que hay que llamarlo mediocre, ¿no? si cabe, ¿no? Y ese es el tema. Ese es el tema. Tenemos jugadores de talla mundial. Que han estado mal dirigidos. Mal llevados. Pero que están ahí. Y ojo, porque en la defensa... No sé si he nombrado a Dani Alves. Que tenemos a Dani Alves. Tenemos a Cecilio Des Tenemos a Eric García. Y tenemos a otro, a Mingueza. Que no lo ponen. Que prefieren poner... En lugar de Mingueza, quieren poner a otro jugador que ya no es el que era, que es Gerard Piqué, que tiene que jugar siempre, por cojones, desde el minuto 0 hasta el minuto 1 dos, tres, hasta el 90, ¿no? Si cabe, ¿no? En fin, señores, pues eso es lo que yo quería decir, ¿no? Un equipo, por ejemplo, estábamos hablando de, de Piqué. Piqué, que ha tenido muchos fallos cuando era pareja de del Lenglet, que menos mal que al inglés ya lo han erradicado ya, porque es que menudo desastre este Lenglet. Vamos, nos hizo perder más puntos la temporada pasada que yo qué sé. Pero Piqué también coleccionaba errores garrafales por fallos de concentración, porque su mundo estaba más fuera que dentro, entre su empresa Cosmos y su plataforma de Twitch, y su amigo Ibai, y su mundial de globos, eh, y su vida personal dejaba al fútbol en un segundo plano no ha sabido retirarse está haciendo buenos partidos en los últimos encuentros con Xavi ha encontrado su lugar, su punto, sí, vale pero en ningún caso vuelve a ser el que era antes ni lo va a volver a ser ni lo va a volver a ser porque él sigue teniendo la cabeza en Globolandia muchas veces con fallos de superación de posición, es decir, el rival lo supera en velocidad muchas veces, cuando hay centros muchas veces las, la defensa hace aguas porque tanto él como su amigo Jordi Alba, otro que me dejo en la defensa lateral izquierdo que debería estar comiendo manquillo más que otra cosa, pues sí, hacen cosas buenas, sí, goles también ha marcado algún que otro gol pero ahí están, en defensa haciendo más aguas que, que, que otra cosa mm, seguimos con esa cuenta pendiente. Y necesitamos reforzar esa defensa. Con jugadores como sí Christensen, que parece que ya está fichado, ya parece ya que está confirmado para la temporada que viene. Jugadores que pueden aportar mucho más que lo que pues, de momento han están aportando los que han estado. ¿no? un Titi, Lenglet, el propio Piqué. En fin, todos estos jugadores... Que, que sí, que en su momento dieron su granito de arena pero que ya pues un, de un tiempo a esta parte por ejemplo, el inglés desde hace ya tres años ya no es nada es un desastre, hasta en el mundial, en el último mundial creo que fue o no, en la Eurocopa, en la Eurocopa hizo que Francia cayera antes de, de, de la cuenta cuando era la máxima favorita para ganar el título el propio Umtiti pues, se echó a perder por no hacer caso de los médicos jugando un mundial, el de, Fran el de Rusia 2018, que ganó Francia y que fue vamos, un supermundial para Umtiti. Estuvo majestuoso, estuvo, estuvo colosal. Desde entonces el señor Umtiti cuesta abajo, un desastre, lesión tras lesión. Vamos, parecía que el verano pasado no había encontrado su forma nuevamente. Pero no le han dado la oportunidad que él buscaba. ¿no? Y ahí también está ¿no? el tema. Bueno, ahora sí, señores, me despido. Me pasaría horas y horas hablando. Pero hay que hablar de otras cosas. Muchísimas gracias. Seguimos, muchas gracias. Como digo, seguimos, seguimos. Muchas gracias. Fuerza, versa. Y hasta pronto.